0: Seja muito bem-vindo. Vamos começar mais um Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, estou muito feliz de estar aqui com vocês e de poder conversar com a Thalma de Freitas hoje, que veio até o estúdio e o papo já começou animadíssimo, antes da gente começar a gravação. Seja muito bem-vinda, Thalma. Obrigada, Helena. Vou contar Adoro. um pouquinho, que a gente se conheceu, a Thalma é atriz, é cantora, artista. A gente se conheceu lá no quadro Veja São Paulo Recomenda, da Rádio CBN, uhum. que, enfim, todo dia eu falo ali na rádio, de um outro jeito do que aqui no podcast, mas quando eu vi a Thalma falando sobre o trabalho de música e sobre como ela entendeu que a música podia ser um processo de cura eu falei, peraí que a gente vai ter que falar disso aqui no Jornada da Calma porque a gente vai precisar de mais tempo para entender uhum. conta um pouquinho, Thalma, como foi essa... que a gente às vezes pensa em música e em arte não, nem sempre associando com cura, né? como é que foi entender que, que podia estar tá ligado uma coisa na outra?
1: Olha, tenho acreditado o famoso de quem canta os seus males espanta. Sim. E, e é verdade, é verdade mesmo. Tem uma coisa de... O canto em si, tem, tem a parte técnica, tem a parte da musicalidade, não sei o quê. Mas tem um negócio místico, eu vou dizer assim. Uma uhum. coisa exotérica. É uma coisa que acontece no corpo através assim pela força do espírito mas que acontece no corpo assim talvez porque para cantar você tem que Tá respirando mesmo, você tem que estar tá muito é, consciente da sua respiração. Se você tem técnica e canta né, claro. conscientemente, a sua respiração é uma coisa que você a princípio presta muita atenção e depois você fica alerta sobre isso naturalmente. Faz parte do cantar, você encher o peito, você ter, ter, ter noção assim do seu aparelho respiratório, da coisa de você respirar. Ah, daqui a pouco vem aquela nota. Então... É, não, daqui a pouco vai aquela sequência Onde eu vou ficar sem respirar Uns 40 segundos que eu vou ter que falando várias coisas nessa música aqui, Então eu tenho que me preparar e tal A coisa da respiração Eu digo, na aula de canto Eu fazia a aula de canto com o Felipe Abreu uhum. Dá barato Você começa a aula de canto, você chega numa energia eu, Então agora vamos fazer os exercícios De respiração Você faz uns 15 minutos de exercícios de respiração Antes de começar a aula de, de música meu minha parte musical quando você começa a parte musical 20 minutos depois, você já está num outro estado, assim, você fica meio raio
0: mesmo, de, de oxigênio. Sabe que eu fiz é, durante um tempo aula com o fonoaudiólogo Cauê Ferreira. Hum. E eu. Na época, era uma coisa assim... Ah, eu trabalho com voz, por conta da rádio, por conta do podcast. Mas é tudo dentro de uma faixa muito confortável, né? Uhum. E aí, ele começou a fazer exercícios. E entender um pouco isso, assim... Ó, o quanto a gente fica dentro de um espectro limitado também. E a hora Sim. que você começa a fazer exercícios... Que você vai mais pro agudo, mais pro grave... E vibra e respira de um jeito diferente... Esse barato que dá... Uhum. Também veio na minha cabeça uma coisa de, peraí, que é muito... Assim, o meu alcance é muito maior do que eu penso. O que dá para fazer é muito mais do que normalmente é. eu lido, assim. Como é que é quando é isso no palco? Porque é. você chega em muita gente, né? É muito
1: amplo. Você chega em muita gente, mas o caminho é interno. Você precisa mergulhar em si para alcançar o outro. Eu, assim, eu entendo que... Uma das coisas sobre o carisma no palco é justamente você estar vulnerável. Você se deixar ser visto fazendo uma coisa que, às vezes, para você é difícil fazer. Né? tem gente que fala, ah, ela canta, parece que é fácil eu, não é fácil, dá muito trabalho então eu tô aqui, <risos> né, nesse trabalho nessa coisa interna, é um mergulho, um mergulho interno até o ponto de você meio se dissolver e deixar a música tomar conta, o momento tomar conta é como se, eu falo que a gente não é um quem, né tem uma pergunta do, do Osho, quem quem é você? Aí eu eu não sou um quem. <risos> tem várias coisas acontecendo. Para a gente ser, a gente tem várias coisas né, acontecendo. No palco, tem aquele, todos aqueles olhares mexem nas, sua, nas moléculas do teu corpo. Então o lugar, todas aquelas pessoas te olhando, tudo isso causa, é tipo uma outra dimensão assim, vai é uma, é uma transmutação, não tem não tem jeito, não, não tem nada comum, não tem nada simples, então não tem como você fazer isso pensando ah, o que você estaria pensando antes de subir no palco, por exemplo, é a respiração aí tem a vibração, né São, você mexe com aquela com as leis as leis cósmicas, né a causa e o retorno né a, a transmutação a, 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 a frequência das coisas tinha uma época que eu só eu não ouvia música eu tava eu tava em depressão bem profunda assim e eu não conseguia mais ouvir música, assim, no rádio, ou, ou canções. Eu não queria ficar é, influenciada por tema das pessoas falando. Eu ficava muito esponja, assim. Aí eu ficava… eu passei um tempão, mas assim, um ano, mais de um ano, ouvindo muita frequência. Só a frequência. Só binaural beats, aquelas músicas. Uhum. Mas nem era música. Eu não gostava. Quando eu começava a botar muita harmonia, eu já não queria mais. Eu queria só a frequência. Quando você passasse um… Aquele som branco, assim, sabe, no ouvido sim ah, é muito, eu sei que a pergunta era sobre isso como Não é que é cara. cantar, mas é porque faz parte disso, você tá, é, quer dizer, na verdade é isso, você, você parar de pensar e interiorizar só esse e ser, estar deixar a coisa tomar conta de você, você sabe a música tá tudo certo, mas você se surpreende como é que você vai interpretar por isso? Porque você precisa de um, um distanciamento daquilo que você pensa que você é, assim. É, tem muita coisa, assim, para fazer uma coisa. Muita coisa junto. Eu vou contar para vocês, quem tá só ouvindo
0: aqui, a Thalma, que ela tá <risos> se movimentando todo enquanto faz. Eu acho que isso, a fala tem de muito bonito e o canto também, que mexe na gente. Não é uma coisa que você passa em column, assim. A coisa mobiliza você. Só que eu queria entender mais. Você falou é, desse... Enfim, de um processo que... Que até a própria música é, te gerava sensações que às vezes não estavam não confortáveis. Nesse processo de, de depressão que muitos ouvintes também compartilham uhum. que estão que passando por situações assim. Ou, ou conhecem pessoas que estão passando. É... E dessa situação difícil, é, te trouxe de volta para o palco também e de volta a música. Como ah, é que foi? Fomos é, um fazer as pazes, assim? Como, é que, como é, é que foi? É meio... A princípio, eu tirei
1: férias. Porque, eu, sei lá, fazia uns 25 anos na época que eu, tava, que eu trabalhava, meio sem parar. E eu tive filho, né? Minha depressão era uma depressão pós-parto, a princípio. Mas assim, pós-parto, pós... -parto, pós Casamento, pós-mudar de país, tudo. Eu, eu me casei, tive filho, mudei de país e deixei o meu emprego, deixei a minha família tudo no mesmo ano. Você decidiu fazer todas as mudanças tudo junto. Tudo ao mesmo tempo. Tem um planeta retrógrado, <risos> eu não sei de cor. Vou, vou era aprender. Saturno retrógrado, não, não, Saturno. Eu tenho um planeta no meu mapa natal que era retrógrado, que faz. Você, a hora que você, assim, acostumou, puf, mudou. Uhum. E foi isso, assim, passou um um vento, passou dentro de mim Eu não tive jeito de segurar. A vida passou pra me carregar. <risos> Preciso aprender os mistérios. E aí, eu, a princípio eu achei que eu tava tirando férias eu fiquei meses assim sem trabalhar em casa mesmo, cuidando eu tinha um bebê, aprendendo a ser mãe eu tava, sei lá, aprendendo minha relação com meu marido eu tava muito, tava aprendendo muitas coisas para dentro e aí chegou uma hora que eu, e aí eu ficava ouvindo frequências meio realmente assim, eu preciso de uma limpeza um detox, né é, e aí chegou uma hora que eu tive um convite para um, um show né, lá em, lá em na época, era São Diego e aí, eu comecei a trabalhar as músicas de novo. E eu vi que no palco, era mesmo, assim, eu eu, entendi, eu sempre soube que eu amava o palco. Sempre soube que o palco era meu melhor amigo, meu melhor namorado, meu melhor marido. <risos> meu melhor, sabe? A melhor relação que eu tenho comigo mesmo é daquela coxinha pra dentro ali. Naquele lugar que é meio mágico, assim. Mas entender isso... Um, sei lá, nem sei explicar... Do, depois de ter passado um tempo mesmo sem estar lá e voltar e quer dizer não, não tem voltar né você só vai para frente então <risos> redescobrir o meu lugar no palco com um corpo diferente com um corpo diferente mesmo né eu era a gente vai crescendo e, e certas mudanças não tem volta né ser mãe não tem volta e, então eu, eu cheguei no palco com esse novo corpo com essa coisa nova dentro de mim e, e encontrei e reencontrei um velho amigo assim que, que é isso, é um lugar mágico onde você pode ser você. Onde, é o é um único lugar eu acho que a gente pode falar a verdade absoluta. Assim. A gente pode falar a verdade sem, temer, sem medo nenhum da de, de, reação das pessoas. A reação das pessoas é o que você quer. Às vezes, né, ali, ali você pode ser nu, você pode falar verdades. É, você pode falar verdades incômodas. Você pode é, sonhar que só tem um lugar ali de... de isso de que não é seguro esse agora não é que é um lugar seguro mas é um lugar onde você vai você vai com fé, assim, só tem só com, fé, assim, com bravura sei lá puxa muito de você do teu melhor na verdade porque né passa o nervoso as pessoas Ai, não não posso ficar ali porque todo mundo me olhando não sei o cara se eu poder passar passar disso. Essa, dessa arrebentação do monkey mind assim, da, dos uhum. macaquinhos na cabeça e fala, não, 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 eu vou eu vou ser eu aqui na frente dessa galera toda, e eu nem sei quem eu sou eu não sou nem um quê é muito, louco, é muito é uma viagem
0: não mas é uma viagem né? que é muito que eu, eu vejo assim que do lado de cada plateia que tem muito a ver com a vida, assim, porque eu fico pensando o que, que a gente gosta tanto, né a gente, a gente fica um pouco hipnotizado pelas pessoas no palco. Uhum. Uh, seja no teatro ou na música. A gente fica olhando e fala, o que que, que, que tem? E aí, às vezes, eu fico pensando, não é, não é o efeito especial. Não é a história que está sendo contada. Não é a letra. Mas eu acho que tem a ver com isso que você falou da vulnerabilidade. Que uhum. você vê ali alguém que tá só entregue. Uhum. Que tá muito entregue. E parece que a entrega do artista uhum. uh, lembra a gente de que a gente pode ser entregue. Eu, eu tenho... Ah, eu tava conversando outro dia sobre isso, assim. É, a lembrança de quanto... Ah, de quanto eu tentei já me esconder na vida, assim, sabe? Uhum. Que parece que a gente quer se fazer bem pequenininho, assim. Quem nunca, Ninguém né? vai nem me ver. Eu vou passar aqui <risos> e, e a minha presença não vai mudar nada. E aí você começa a perceber que não, que a sua presença tem... Tem poder, tem força, e não é a minha, é a de todo mundo, Sim. tem. Só que a gente pode não se apequenar assim. Uhum. E aí, quando você vê no palco, fica grande. Eu vi recentemente a Talma, num espetáculo muito louco também Petoper Itamar, <risos> o caminho que vai dar aqui é uma homenagem ao Itamar Assunção. E, e eu vi ali muitas coisas acontecendo e eu falei, isso é grande isso lembra a gente, não, não só da grandeza do Itamar, ou da grandeza uh, de todo mundo que tá vencendo, mas isso lembra da grandeza humana, assim, uhum. as pessoas são grandes, elas uhum. não são pequenas é, mas eu fiquei pensando até num caso, assim, de uma peça, por exemplo que tá, que tá falando de algo tão importante uhum. é, como lidar com essa vulnerabilidade de você falar ah, será que eu dou conta? Te, te passou isso pela cabeça, por exemplo? Ah, olha que engraçado. Esse último fim de semana...
1: Esse era o quarto fim de semana. Eu vou fazer cinco, fim de semo, cinco semanas, né? Uhum. Semana passada, a primeira vez que eu conversando com a Cláudia Missura, que é uma excelentíssima atriz... Linda, maravilhosa. E ela falando, eu sempre fico nervosa antes de entrar. Aí eu olho pra ela e falo... É mesmo, me fala mais a respeito. ela falou, eu fico. Eu não, eu não sei porquê, na verdade. Mas eu uso esse nervoso. Esse nervoso me ajuda a não ficar acomodada. Eu acho que é porque é capricorniana. Assim. Esse <risos> nervoso me ajuda a não achar que é um lugar comum. né? Você acha que você vai dar conta? Não, a gente sabe que vai dar conta. Mas a gente sabe que a gente não sabe como a gente vai dar conta. Outro dia, esse é fim de semana também. É Quinta-feira, comecei o espetáculo e aí na hora do meu solo, que é solo a capela, onde eu berro, vou lá nos agudos. Vou lá nos gravos, lá nos agudos, <risos> lá nos graves. E eu vi que eu tava sem voz. Eu tinha, sei lá, algum, algum momento, eu me distraí. E me machuquei mesmo, sabe? Machu... sabe você vê que tá machucado. E o meu agudo não tava lá. E eu falei, o que, que eu faço agora? Só que eu tava assim, só tipo meu solo, tá, tá tudo parado tá tudo em silêncio, estou, só tem eu aqui, e não dá tempo de você, o tempo de você negociar é muito outro tempo, tem o tempo do palco, e tem, tem o tempo que tá acontecendo dentro de você, que é outro tempo e é o tempo do pensamento, você meio negociando com a sua garganta e aí você volta, e você bota a voz no lugar. onde é que eu vou botar mesmo aquela voz, mas não é o que você vai pensando assim não, é, é mais rápido que o pensamento é o tempo do corpo porque o corpo é rei naquele Momento. Ah, isso é uma boa. O corpo no palco é, é rei, rainha. O corpo no palco é, é Deus, assim. É mais o que acontece, as reações, as ações, é, é, as expressões, elas são mais rápidas do que o seu pensamento. É mesmo, assim, é parasimpático. É, é exotérico. Eu adoro essa palavra. É exotérico. É, é assim, é o momento presente. Só tem agora e não tem, sabe... Qualquer dúvida, ela fica gigante para qualquer pessoa que tá assistindo.
0: E como foi? Alcançou agudo, não alcançou? Como
1: é não que saiu? Não sei, eu fiquei, fiz outra coisa. Eu nem sei o que foi que eu fiz. As pessoas falaram, foi demais hoje. E eu, nossa, mas eu tava tão sem voz. E a Renock é uma chata, assim, fala, ela vê, ouve pintelhos, Ouve assim. tudo. Ouve tudo. E ela, você tava sem voz? Falei, tava, tá, você não viu que eu tava sem agudos? Não, não vi. Eu não sei, eu vi, eu sei. Mas olha, eu tô rouca. É verdade, você tá rouca. Não deu pra ver. Tem a mágica, tem o que eu tava pensando, o que eu tava fazendo. E tem o que as pessoas estavam vendo. E entre tudo isso, tem aquela, aquela membrana, assim, sei lá, mágica desse, desse, desse universo, assim, né? É uma que coisa que não dá pra dizer, né? Não dá né? Pra, não tem palavra pra isso. Eu, eu às vezes, sofro aqui no Jornal
0: da Calma pra falar, <risos> pra explicar essas coisas e até que eu entendi muito pelas respostas dos ouvintes também que são muito carinhosos e muito generosos que falou dá para entender assim ou não dá para explicar uhum. mas chega do outro lado Sim. não sei por qual vibração por qual uhum. frequência mas a, a gente entende uh, e eu acho muito bonito isso porque não fica uh, pega a gente que tem essa esfera racional tão forte, uhum. né, tão tão rígida uhum. e, e parte para além disso, assim, né, vai pro vai para essa esfera que realmente não dá para dizer. É, Ele já está tudo
1: conectado, né? Então, estando, e tem certas coisas que, principalmente, sim, né, é o segmento muito específico, é o Jornal da Calma, é um podcast. Quem chegou até aqui já tem essa vibração nele, assim. Então, não está assistindo nada, não tem legenda, não tem. São, são vozes e os tons das vozes e as intenções dessas vozes. Mas elas reverberam, reverberam no som. O som é um negócio muito mágico, né? Então, ela reverbera e a pessoa reconhece. E tem muito, tem muito assunto que não tem palavra. Eu adoro essa expressão. Nossa meu, sem palavras. Eu entendo <risos> essas sem palavras. Tem hora que não tenho. Qualquer coisa que você fala, ah, maravilhoso, incrível, não, não é o não é suficiente. Não tem coisa, tem, tem coisas que não dá para descrever. Você, você, aí que entra, né? Você usar o, o storytelling, você usar o, 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 o contar a história com imagens em vez de qualidades, com, com, com sensações, assim, descrever sensações em vez de explicar. As sensações. Ai, eu, eu já meio, sei lá, é meio. Sabe a Margarida? Sabe o margarida assim quando ela tá. Quando ela tá. Que ela ainda não brostou, ainda, que ela é só aqueles. Aí você sopra e sai aqueles monte de. Como você, Não tem nome pra isso, mas aí você vê, você vê, tem a imagem, né? Sabe quando você sopra, assim. E eles saem todos voando, e você fica aquela coisa. Ai, que lindo! Ai, que pena! Ela nunca vai nascer, essa flor, eu acabei de matar.
0: Ela. Mas sim, são, são momentos, né, que parece que a gente. A gente desperta para o momento também. Hum. Tem prestado muita atenção nisso. Quando no momento que você está atento, hum. isso. Isso muda aquele momento. Ele parece que ele fica grande. E eu tava ouvindo ontem é, uma das suas músicas, Sorte. Uhum. É, e eu fiquei pensando nisso, assim, ó. Que sorte a gente poder pegar um momento, uma margarida. Que uhum. não vai nascer, ela não vai, uhum. ela não vai virar uma flor. Porque você assoprou ela antes disso. Mas tem uma, uma beleza e um poder ali que, uhum. que não dá para explicar. Conta um pouquinho mais dessa música. Essa música... Era assim, foi a primeira parceria que eu, tive com,
1: que eu fiz com o John Fimbury. Ele me mandou duas partes. Ela que queria que você botasse letra em duas músicas. Uma foi... A primeira foi sorte. E como a serendipidade... É a palavra que eu acho que é a palavra que eu mais gosto depois me de epifania. Essa palavra. Eu não sei serendipidade. Ah, então, <risos> serendipidade. Serendipidade é assim. Sabe quando o cientista... Esse cientista tá lá, trabalhando, procurando uma vacina. Não, não isso. O Pasteur, a história do Pasteur era isso. Quer dizer, eu vou contar assim, grossamente, né? Tudo bem. <risos> é, ele tava lá, procur... fazendo uma pesquisa, ele tava tentando descobrir, descobrir, desenvolver alguma coisa. Não lembro o quê. E aí, ele deixou o um fungo, ele esqueceu no fim de semana, ele esqueceu o fungo lá de fora da geladeira, um negócio que era para estar na geladeira ele deixou do lado de fora. Quando voltou, tinha criado um fungo. E aí ele foi estudar esse fungo e descobriu a penicilina. Ele jamais teria descoberto a penicilina se ele não tivesse esquecido por um acaso do destino, que esse acaso a gente chama de serendipidade. É serendipidade, sim, formalmente é quando o acaso te encontra preparado. Né? Sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Então, é, por sorte, o é, cientista, ele não teria descoberto se ele não estivesse pesquisando alguma coisa. se Não adianta você estar... Tá, ah, eu estou andando na rua distraidamente. Não é distração. É, é, ato, é ato falho. De quando você está na busca de uma parada, e aí, você na busca, não encontra, não encontra, não encontra... Daqui a pouco você oh, ou desiste, ou começa a cometer atos falhos. E nos atos falhos, revela-se uma coisa que você não estava esperando encontrar. Mas que você só encontrou porque você estava buscando. Né? O buscador, aquilo que o buscador está procurando, está procurando por ele também. Mas assim, não além. Como é, como é que se explica? Tem certas coisas que vem, te dá te fala, Jejua três dias. Você jejua três dias, ela vem, toma o seu corpo e fala... E aí, ela reproduz. Isso é uma coisa. Outra coisa é o universo, no dia a dia, com o cotidiano, com qualquer pessoa, se, se intromete no seu caminho. Sabe? Ah, eu queria... Sei lá, eu demorei para sair de casa porque eu tinha esquecido a chave e acabei chegando num tal lugar. E quando eu cheguei no tal lugar... Tal pessoa tinha acabado de chegar, sei lá. Encontrei no mesmo tempo uma pessoa Parece que eu não encontraria uma... se eu tivesse passado nesse lugar cinco minutos antes, sei uma lá. Uma sincronia encontrei, mágica. É, a sincronicidade. Assim. A sincron... Tudo isso tem a ver, a serendipidade tem a ver com isso, tem a ver com essa mágica que, acon... que acontece. E que eu, como, assim, é, Epifania é a minha palavras eu me sentimento a minha palavra predileta quando eu descobri a serendipidade o que ela significava eu fiquei assim é isso <risos> essa é a minha prancha de surf eu vou usar a serendipidade para vida e vou vou ficar buscando porque né, eu, eu eu já tinha essa coisa de ah eu eu, eu, eu me vivo para me preparar eu não ah que você tem expectativa eu falei eu não tenho expectativa eu me preparo porque eu sei que o universo está tramando alguma coisa para mim que eu não sei o que, que é mas que eu sinto que eu deveria Aí, X, Y, ah, fazer aula de canto, fazer fonoaudióloga, fazer exercício, fazer aula de atuação, é entrar em tal companhia, fazer, sei lá, você vai seguindo, você tem uma instituição, um soprinho, que vem do sonho, vem do uma coisa que. Hoje em dia você, né, sei lá, posts do Instagram que você está né, no, no, no Explorer, daqui a pouco aparece uma coisa que reverbe você. Mas antes era no jornal, ou era no outdoor, ou era o cara do táxi, em algum lugar, o universo está sempre falando com você e aí veio meio tipo, ó, oh, se prepara que algo tá vindo, se prepara que tô... e você se prepara e ele vem e quando fala, ah, o que, que você quer? Eu falei, não importa o que eu quero eu quero que for melhor eu quero que vai funcionar eu quero não querer nada para me surpreender porque eu tenho certeza que eu acho que Deus é o universo, que o universo e de Deus é a mesma coisa né? aí, assim eu quero me surpreender com isso que o universo tá tramando pra, a meu favor e, enfim, a serendipidade tem, tem, tem a ver com você se colocar no, no, você se colocar num lugar científico mesmo, assim. Tem que ser empírico, tem que ser... É, ai, eu quero... Puxa, eu quero cantar muito bem. Vai na fonoaudióloga. Não, de, não, não adianta ir só no, no professor de canto. Uhum. Vai também na fonoaudióloga. Essa, entenda a saúde das suas pregas vocais para você cantar muito bem
0: sei lá, detalhes eu acho, eu acho lindo isso, porque hum, parece que a gente tem que aprender uma, uma medida uhum. porque a hora que você estava descrevendo essas coisas que, que acontecem e de verdade acontecem, né, quando vem é, você não sabe nem muito explicar como, mas chegam sinais chegam mensagens, você uhum. sente uma vontade e as coisas acontecem uhum para isso entrar nessa nesse estado bem, bem fluido, bem de fluxo, parece que tem uma sensação de que a gente não pode pôr a mão. Uhum. Tem isso de assim, ó, eu, eu não quero, eu quero que for melhor. É. Eu não tô aqui controlando assim, ah, meticulosamente, eu quero que vá mais pra direita, mais pra esquerda, mais para esse caminho. Não tem, não é uma meta clara, estabelecida, não tem a sua mão no meio da história. Uhum. Mas ao mesmo tempo, se você tá distraído e se você é não demais. tá fazendo nada, é. a coisa também não acontece. Uhum. Também depende de um movimento seu. Ele precisa de você, né? Precisa de você, mas precisa de você sem estar tá controlando a situação. É. Isso eu acho que é uma... Enfim, é, é um, uma eu medida que você a gente disponível. tem que... ser
1: disponível. É
0: isso, você tem disponível. que estar tá disponível. Você
1: tem que estar tá disponível para dançar com o universo. Dá pra... Assim, não é que não vale o, o pensamento racional. Você só fala assim, ah... Eu preciso juntar dinheiro para um carro. É um negócio muito mecânico. Você uhum. fala, então, todo o dinheiro que eu tenho, eu vou separar uma pedaço, eu vou botar em tal negócio, eu não vou mexer, eu vou. Daqui a, sei lá, vou juntar, dependendo do seu salário, ah, vou juntar 18 meses e aí eu vou comprar o um carro. Ah, vou prefiro comprar o um carro à vista. Isso tem uma parada mecânica que Sim. precisa de você. Mas para objetivos de vida, objetivos maiores, para obras, para escolhas mais existentes, Potenciais, tem, tem essa prece, né? Pro longe da guarda, fala, me protege de mim mesmo. <risos> <risos> Não deixa eu atrapalhar o plano que, eu, que o divino tem pra mim com, com desejos que muitas vezes são vãos. Assim, eu tenho uma. Minha filha tem seis anos e. Ah, eu quero essa boneca, eu quero essa boneca, eu quero essa boneca. Ela pega a boneca, ah, e agora eu quero aquela boneca, agora eu quero aquela boneca. O desejo nunca acaba. Desejo você, o desejo, ele só serve enquanto você está desejando. Na hora que você conquista o que você deseja, você vai desejar outra a próxima, próxima. Então, você se acalmar e fala tá, eu não preciso... Eu posso até aspirar, mas não preciso ficar forçando a barra dos meus desejos que vai saber se o que eu quero com a minha cabeça, com aquilo que eu acho que eu acho que eu quero, com o que eu penso que eu penso que eu sou, é realmente aquilo que vai me trazer maior felicidade, que vai me trazer maior prosperidade, bem-aventurança e tal. Né? Você, você, As... tem que, você tem que. Você tem que. É isso, você tem que estar Sim. disponível. E aí quando. Mas ao mesmo tempo preparado. Tá disponível, está disponível estar preparado para o jogo. E aí eu agora corre! E você. Ah! nossa, é muito. Eu fiquei... Agora para! <risos> não corre, não corre, não se mexe, não se mexe. Espera aí, espera, 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 espera. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Mas o que, que eu vou fazer enquanto eu estou esperando? Não sei, estuda, respira. Lê, vai ler uma coisa, mas espera, não se mexe, não liga pra pessoa, não liga, não liga, não liga, daqui a pouco seu telefone toca.
0: E a pessoa te liga, ou quem precisava ligar. Ou quem precisava te ligar, te liga. Você, né? tem, tem, tem Isso de num, do desejo, né? Do quanto a gente é escravo dos nossos desejos. Uhum. É, eu vejo, ah, enfim, amigos, artistas e tal. E, e, e essa história do sonho. O sonho da fama, o sonho uhum. do sucesso, o sonho da TV, o sonho da novela. É, tem, tem no imaginário de todo mundo e cada um na sua profissão, né? Uhum. Tem um quando eu chegar lá aí vai ser diferente porque aí eu cheguei lá Vixe. e aí a hora que for <risos> é, e você chegou em muitos laços como é que como Uou. é que é lidar com isso tá Uma de a hora que você chega e o que você deseja e é como você imagina não é não claro que não <risos> <risos> é,
1: não é melhor mas eu prefiro o que realmente acontece do que eu imagino que imagina é, é bom, mas fica na cabeça, nunca é. é eu, eu tive, eu sofria de síndrome de impostora durante muitos anos assim, da minha vida. Então, durante, acho que na minha juventude, nos meus 20s, assim, na minha juventude, é, muitas coisas que eu conquistei, eu conquistei para me auto ou para, assim, eu fazia coisas excelentes porque eu prefer, eu precisava provar que eu era capaz de fazer coisas excelentes. Então, ia lá e me dedicava e fazer coisas excelentes. A minha sorte é que, pela criação que eu tive com os meus pais, eu, tenho coisa de, eu não tenho competição com os outros, eu tenho competição comigo. Eu preciso sempre estar... Tá, assim, eu sempre tem que melhor do que aconteceu, melhor do que ontem então isso foi bom mas eu tinha essa síndrome de postura uma hora eu vou descobrir que eu sou uma farsa uma hora eu vou descobrir que eu sou uma farsa uma hora eu vou descobrir que eu sou uma farsa e um dia eu tava tendo uma super crise porque eu tava tendo um dia difícil assim, no trabalho e aí eu, eu tive esse momento é, no camarim eu fui para outro camarim que tava vazio na Globo, no estúdio da Globo aí comecei a chorar na hora do almoço, sei lá comecei a chorar Ai, chorei, 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 chorei Daqui a pouco eu me vi, me levantei O meu corpo, meu corpo, tá? Isso é uh, relação Talma Ta e o seu corpo Meu corpo levantou, foi até o espelho Olhou bem dentro do meu olho, assim E deu uns três tapas na minha cara Pá, pá, pá Acorda! Eu me vi fazendo isso No espelho, eu falei, nossa, eu sou muito louca Gente, eu vou procurar meu terapeuta sair daqui. <risos> Acorda! Se você fosse uma impostora, você não teria feito isso, isso, isso. eu comecei a listar todas as coisas que eu já tinha conquistado. Eu, nessa época, sei lá, eu tinha 30, sei lá, 29, 31. eu tava trabalhando desde os 15, né? E, e eu sempre, graças a Deus, ao universo e, essa, e, e a mim mesma, né? Com a minha claro. disponibilidade interna, sei lá. Eu nasci assim, eu, graças aos meus pais, esses genes, sei lá, graças ao quê... Mas assim, eu sempre fui muito bem sucedida nas coisas que eu fiz. Desde o começo, eu falei, mamãe, eu quero trabalhar. No mês seguinte, eu tava trabalhando. na ah, mamãe, eu acho que eu quero trabalhar como modelo. E mês seguinte, eu tava fazendo um job. Uhum. E nunca parei. Então, lá 15 anos depois, eu olhei para mim e falei, Ah, você não vai fazer isso comigo. A gente não chegou até aqui, não conquistou isso tudo. Olha onde a gente tá. Você está chorando tendo uma crise de impostora no camarim da Rede Globo. Ah, está fazendo clone. Para! <risos>
0: nossa, mas às vezes e a gente melhorou. precisa dar um chacoalhão mas na gente, gente mesmo. mesmo,
1: meu corpo me deu um ela chacoalhão, a talma brigou comigo falou, coloque-se no seu lugar quem você pensa que é, você acha que a gente trabalhou isso tudo, fez isso tudo isso, tudo, tudo, tudo isso aqui pra você chegar, só todo no campeonato por causa de uma semana ruim de trabalho e dizer que a gente é uma impostora, você não vai fazer isso comigo você não me diga isso não vai <risos> não, dizer isso na minha mas cara no
0: <risos> <risos> espelho ah, fiz, meus terapeutas sempre me adoram <risos> É maravilhoso, porque vem com uma dramaticidade envolvida, isso nossa, é muito bonito. a gente é
1: atriz, a <risos> gente,
0: gente é atriz, não é à toa. Mas é, é, eu acho importante a gente falar disso, porque são dessas coisas que, que todo mundo sente em algum momento uhum. da vida e que a gente aprendeu que a gente não fala sobre isso. Ai, nossa, é um desserviço a gente precisa falar.
1: humanidade, porque a gente passa tanto por isso. E às vezes as pessoas não querem ouvir também, viu? Às vezes você uhum. fala e as pessoas falam: não, 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 mas não, não, não. Fala, é é isso mesmo. Aguenta, a gente aguenta. A gente nem precisa ser forte, mas a gente aguenta, a gente aguenta muito. Da gente mesmo, que sabe do resto do mundo.
0: né, Precisa de calma nessa hora Precisa de Respira. calma, precisa de calma e de disponibilidade. Lembrar de respirar, são coisas simples, né, no final. Às vezes uns chacoalhões também, mas é. tem um... Parece que a gente se encontra de novo e uhum. aí tudo é. tudo segue. E depois se perde, se encontra de novo, e e se de perde, novo. se encontra de novo e vai se reencontrando, tá? A gente não combinou isso antes, mas eu fiquei com vontade de pedir pra você cantar um pedacinho da música. Você acha que funciona assim a capela, será? Funciona o De serendipidade. de serendipidade, já que a gente falou. Claro.
1: É... Como é que é? Como é a minha letra? Tá? Uma, peraí. É ótimo. <risos> a gente esquece. É bom que fluiu esquece, e é aí está guardado. Na... É <risos> quando a serendipidade abençoa o buscador num golpe de sorte, redentor revelando a cons... não revelando a providência em todo o esplendor. São milagres da ciência desafiando a razão. Santa distração e universos paralelos revelar-se-ão. Nossa trajetória pode ser sorte. Muito prazer reconhecer sorte. Erros excelentes também são
0: sorte ah, que sorte a nossa calma eu, eu sempre digo isso que às vezes a gente tem que aprender a confiar na nossa intuição hum. quando a gente se conheceu e eu falei ok a gente tem que conversar na jornada da Calma agora tudo tudo se explica faz Ei. faz muito sentido muito muito obrigada, obrigada pela você, sua entrega no delícia. palco pela sua entrega na música pela sua entrega na vida de, de de peito aberto mesmo e disposta a contar para as pessoas também coisas que que a gente vai precisar falar disso tudo. Obrigada. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Obrigada. Adorei. Também. <risos> muito obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma. Quantas coisas tiveram que acontecer no seu dia para chegar nesse momento aqui agora, que você hum. apertou o play, decidiu me ouvir e ouvir a calma e terminar com essa música tão linda que agora você vai correr para ouvir ela também, mas mais no repeat que nos lembra disso, de como a gente pode. Treinar a nossa disponibilidade para as coisas lindas que a vida tem pra gente. Obrigada. Do lado de cá, é só muita gratidão por você estar aqui junto com a gente. E a gente se vê na próxima segunda, combinado? Um beijo. Tchau, tchau!